0: Голосовой журнал Космической лаборатории Заря 17 сентября 2089 год. Главный биолог Жукова АМ. Вам здесь не место. Уходите или умрете. Такими были последние слова Переяслова, прежде чем он потерял сознание прямо у нас с карцевым на глазах. В растерянности мы с Владимиром отнесли его в лабораторию. У Переяслова начался жар, он был без сознания, а его показатели все время скакали. Казалось, будто его тело борется с чем-то, с какой-то инфекцией. Нужны были дополнительные анализы. Я начала тревожиться. Это был второй странный эпизод после возвращения Карцева и Переяслова с поверхности Персифоны, а версии, что приходили мне в голову по этому поводу, были далеки от науки. Я снова взяла кровь Переяслова на анализ, а Владимир, убедившись, что состояние Юрия стабильно, отправился спать. Ночь я провела в лаборатории наблюдая за Переяславом и исследуя его кровь вдоль и поперек. Но то, что я обнаружила, никак не поддавалось логике. Клетки крови Юрия вели себя совершенно новым образом. Между элементами происходили химические реакции, несвойственные человеку, похожие скорее на фотосинтез растений. Сравнив кровь Переяслава с анализами, которые я проводила над образцами, взятыми с персифоны, меня осенило. Все указывало на то, что клетки крови Юрия вырабатывали энергию, поглощая свет. Это открытие повергло меня в шок, но также раскрыло новые факты о Персифоне. Свет на ней однозначно был, вот только живые организмы поглотили его. Оказавшись в полной темноте, они перешли в новую фазу своего существования, подобие анабиоза. А когда мы принесли на планету свои источники света, жизнь на Персифоне словно очнулась от сна. В этот момент слова Переяслова, сказанные перед обмороком, обрели для меня новый смысл. Планета пыталась общаться с нами. Голосовой журнал Космической лаборатории «Заря», 18 сентября 2089 год. Главный биолог Жукова А.М. Я проснулась в лаборатории от того, что Переяслав сжимал мою руку и звал по имени. Он пришел в себя и, казалось, чувствовал себя хорошо. Слабость после лихорадки не давала ему встать с койки, но он мог говорить, а главное — мыслить здраво. Мы наконец-то смогли поговорить, а суть нашей беседы я передаю ниже. «Как ты себя чувствуешь, Юра?» «Словно у меня похмелье. Ты помнишь, что с тобой было?» «Нет». «Совсем ничего?» Последнее, что помню, как ложился спать от дикой усталости. «Ида, я должен тебе рассказать...» «Да, про пещеру». Вова сказал... «Постой, какую пещеру?» «Ну как же, ту, которую вы исследовали с Вовой». Он сказал, что источники света вам обнаружить не удалось, зато вы нашли пещеру, и там... «Что?» «Нашли какие-то кристаллические образования, и...» «Ты помнишь это?» «Я помню, что было на Персифоне, Ида» ни в каких пещерах мы не были. Мы дошли до того места, откуда исходили пучки света. Что? Ну, я точно помню, хоть это было словно во сне. Расскажи мне все. Мы прибыли на место, где предположительно должен был появиться свет. Вот только все это было совершенно не так, как мы предполагали. Вова уже начал устанавливать оборудование, как вдруг откуда-то из-под земли вырвался поток света. Сначала он был похож на луч, затем превратился в фонтан. Красота этого явления заворожила нас. Какое-то время я стоял как вкопанный и глядел на свет. Свет, который сиял так ярко, но при этом совсем не разгонял окружающую нас тьму. Этот поток сменял свои формы словно калейдоскоп. Он создавал вокруг какое-то подобие транса, притягивал к себе. В какой-то момент мне даже показалось, что он говорит. Что говорит? Я не знаю. Это не передать словами. Это звучало словно песня на неизвестном мне языке. Я потянулся, чтобы коснуться его, но рука растворилась в золотом потоке. Мое тело словно пронзил удар тока. Сердце забилось. Казалось, кровь внутри закипает. Это было похоже на... На что? На контакт. Ты хочешь сказать, что этот поток был... Живой, Ида. Он был словно живой. И что ты сделал? Ничего. Наш контакт был внетелесным. Он словно проник в мой разум и транслировал мне образы. Стимулировал мой мозг, чтобы тот формировал воспоминания. Странные воспоминания. Я помнил то, чего еще не произошло. Я не понимаю. Это невозможно объяснить. Но после того, как контакт прерывался, я вдруг почувствовал такую тоску и опустошение. Все, чего мне хотелось, это видеть этот цвет снова, впитать его всеми своими клетками. Я испытал голод, но не человеческий. Усталость, которая пронизывала мое тело, была похожа на… даже не знаю, как сказать. На увядание? Да, в точку. А что же Вова? Я не знаю, что видел Вова, но одно я могу сказать наверняка. Он тоже вошел в контакт с потоком света. Но это еще не все. Да? И да. будь осторожна. Мне кажется, что с Персифоны мы вернулись не одни. На этой фразе Переяслав снова отключился, оставив меня наедине с жуткими предположениями о том, что на самом деле произошло на Персифоне. Голосовой журнал Космической лаборатории «Заря», 21 сентября 2089 год. Главный биолог Жукова А.М. Состояние Карцева и Переяслова оставляло желать лучшего. Юрий по-прежнему не вставал с постели, время от времени приходя в себя. Владимир же впал в депрессию. Он выходил из своей комнаты лишь изредка, чтобы поесть, но чаще совсем отказывался от пищи. Становилось очевидно, что экспедицию нужно заканчивать, так как обоим моим коллегам требовалось более совершенное лечение, чем то, что я могла им оказать». На Персифону никто из нас не выбирался с тех пор, как Переяслав и Карцев вернулись оттуда совсем другими. Все, что я могла, бесконечно исследовать их кровь, находя все новые и новые доказательства тому, что моя теория о фотофагии верна. Но очевидным было и то, что вечная тьма Персифоны влияет и на сознание. История, которую рассказал мне Переяслав, казалась немыслимой. Еще никогда научное сообщество не выдвигало теории о том, что планеты могут обладать разумом. Но контакт Юрия с потоком света был чем-то иным, похожим на проявление мысли формы Персефоны. Больше всего пугало то, что у этого проявления явно была интенция. На примитивном уровне — питание, поглощение света для того, чтобы поддерживать жизнь. На разумном — подчинение своей воле. Долго раздумывая об этом, я приняла решение отправить сообщение на Землю. Голосовой журнал космической лаборатории «Заря», 24 сентября 2089 год. Главный биолог Жукова А.М. Ответа с Земли до сих пор не было. Однако в нашей лаборатории наконец произошли положительные изменения. Переяслав окончательно оправился и приступил к работе. Несмотря на все, что произошло с ним и Владимиром на Персифоне, он не хотел прекращать экспедицию. Он продолжал свои исследования тениста, ожидая, когда Карцев тоже придет в себя, чтобы вновь отправиться в темноту. Мои соображения о наличии на Персифоне мыслящих форм Переяслава совсем не пугали. Он находил занимательным этот факт, и пытался отыскать нечто подобное здесь, на Тинисто. Однако планета Спутник была лишь мертвым островом с неровной поверхностью. Отчет, что я составила, исследуя кровь Переяслава, его тоже не ошеломил. Мне даже показалось, что он уже знал о том, что с ним происходит. Каким-то образом помнил об этом и не испытывал по этому поводу никаких эмоций. Меня же все это настораживало. Впервые за все время нашей экспедиции я испытала одиночество и тоску по дому. Смотря на черное небо тенисто из иллюминатора, я чувствовала, как эта тьма все сильнее сгущается вокруг нашей лаборатории и стремится проникнуть внутрь, возможно, даже в мое сердце. Голосовой журнал космической лаборатории «Заря», 25 сентября 2089 год. Главный биолог Жукова А.М. Я проснулась посреди ночи в холодном поту от того, что мне приснился кошмар. На Налицо были признаки развивающейся паранойи. Я настолько погрузилась в исследование состояния своих коллег, что забыла о своем собственном. Однако очевидно, что атмосфера, царящая в лаборатории, затрагивала и мое сознание. На мгновение мне даже хотелось закрыть глаза и проснуться на земле, чтобы Персифона со всей ее мрачной экзотикой осталась лишь ночным кошмаром. Я вышла на кухню, чтобы выпить воды, и увидела, что в исследовательской горит свет. Сначала я подумала, что Переяслав все еще работает, и решила узнать, как у него дела. Но в помещении никого не было. На столе у приборной панели я нашла записи Переяслава. Оглядевшись вокруг, я принялась их читать. Оказалось, Переяслов не терял времени даром и сделал еще одно ошеломляющее открытие. По его отчету, атмосфера Тениста обладала той же способностью, что и растения Персифоны, и кровь самого Переяслава поглощала свет. Судя по дню, которым был датирован отчет, Юрий знал об этом уже несколько дней и не сказал мне. Ужас этого осознания пробежался по моему телу мурашками. Все то время, что мы находимся на Тениста, она поглощает энергию, благодаря которой существует наша станция. А это значит, что в один день наши генераторы будут больше не способны поддерживать свет, и тогда Заря погрузится в такую же черную тьму, как и Персифона. В отчете Переяслова были расчеты и по поводу этого события. По его оценке, тениста буквально поглотит наш свет через 24 часа. Я выронила из писанной страницы и рухнула на стол, совершенно не зная, что делать. В этот момент в исследовательскую зашел Переяслов. 25 сентября 2089 год. 10 минут до полного отключения генераторов. Это Жукова Аделаида Михайловна, главный биолог лаборатории «Заря». Все мои опасения подтвердились. Персифона обладает телесной и мыслящей формой. Но что более важно, эта мыслящая, живая субстанция может подчинять себе и другие живые организмы. Карцевая переяслова больше нет. Их поглотила Персифона, подчинила своему влиянию. Теперь они – нечто иное, как оболочки, способные поглощать и генерировать энергию для поддержания ее существования. В ночь, когда я нашла отчет Переяслава об особенностях тениста, он пришел ко мне. Только это был уже не он. Со мной говорил совершенно новый разум. Разум инопланетный, похожий на человеческий, но лишенный эмпатии и доброты. Он сказал мне о том, что Владимир и Юрий уже стали частью Персифоны и предлагал присоединиться к ним. По его словам, тьма была единственной формой существования в галактике «Теневое облако». Сама не знаю как, но мне удалось сбежать. Я спряталась в летательной капсуле, на которой мы спускались на персифону, и решила записать этот отчет. Я не знаю, что со мной будет дальше. Мне не хватит топлива и энергии, чтобы покинуть Тениста, а даже если бы ресурсы и были, вряд ли бы планета позволила мне пройти сквозь ее атмосферу. Моя единственная надежда, что Земля получила мой сигнал и пришлет за нами новую экспедицию. Если вы слышите эти записи, я прошу вас, будьте осторожны. Эта планета опасна для людей. Как только вы услышите мои слова, прошу, заберите все эти заметки и сразу же улетайте. А после сотрите все следы существования галактики теневое облако. Он приближается. Свет совсем скоро погаснет. Мне очень жаль. Конец связи. Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашей слушательницы Адалаиды Жуковой из города Москва. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!